0: Всем привет! Меня зовут Иван Шунин. Я заместитель главного редактора НПС-1. Со мной этот подкаст ведет мой коллега, ведущий редактор НПС-1 Александр Дубов. Сегодня мы пишем наш последний эпизод, так что это последний сигнал. После того, как мы закончим говорить, мучиться с тем, чтобы все это упаковать в что-то похожее на подкаст, еще какое-то время будет наша продюсер Алина Затонская, за что ей заранее спасибо. Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом «Строки». За окном 30 марта 2022 года. Чувствую я себя, мягко говоря, погано. По очевидным причинам. Да еще и подкаст наш заканчивается, которым, я признаюсь, в последнее время только и жил. Так что мною владеет ощущение, так сказать, конца. Хотя это, конечно, все не настоящее. В том смысле, что ощущение, оно не очень правдивое потому что я знаю, как будет выглядеть конец света. Естественно, знаю это потому, что в какой-то момент мы писали об этом текст, что есть три сценария — гибель Земли, гибель Солнца вместе с Землей и тепловая смерть Вселенной. Первый можно предотвратить, от второго можно убежать, а вот настоящий конец света только последний, через 10 в 40 степени лет все вещество превратится в море элементарных частиц, у Вселенной останутся только черные дыры, которые будут постепенно сливаться друг с другом, а через 10, что ли, в 600-й степени уже ничего совсем не останется, только вакуум корёшить будет. Я даже не знаю, что это на самом деле значит, но, в общем, на этом и завершится агония мироздания. Но вместе с этим я знаю, что если не словосочетание, то как минимум понятие «конец света» намного древнее, чем существует климатология, космология и все остальные науки. К тому же христианству 2500 лет — там есть конец света. У парней из ИГИЛ, это запрещенная в России экстремистская организация, чуть ли не все вокруг финальной битвы добра со злом, они, естественно, на стороне добра, строятся. Даже Платон, если мне не изменяет память, в своей диалоге писал для, так сказать, не современников, а будущих поколений, которые будут цивилизацию восстанавливать, потому что Платон считал, что он в конце какого-то там цикла исторического живет. Понятно, что любая культура, по идее, должна быть в курсе, что если у всего есть начало, то должен быть и конец. С другой стороны, другим грекам, и я вот не помню, кому, правда, возможно, человеком был Аристотель, это не мешало считать, что мир просто всегда был и никогда не будет так, что его не станет, что он не начинался и не закончится. Но это, я подозреваю, довольно революционная была мысль для того времени, дана и для нашего довольно революционная. В общем, мне интересно, в чем смысл. Смысл «Конца света». И поскольку концы света бывают разные, то мне еще интересно, в чем их смыслы друг на друга похожи. Потому что все люди одинаковые. А поскольку все люди разные, то мне еще интересно, чем концы света друг от друга отличаются. Возможно, даже типология у них какая-то есть. А кроме этого, мне интересно еще кое-что. И это постапокалипсис. Что, собственно, может быть после конца света, и ли сценарий, в котором ничего после него не будет? Или такое придумать смогла только уже современная культура, вот эта вот секуляризированная, вооруженная научным методом, изобравшаяся на то, что называется «view from nowhere», то есть взгляд из ниоткуда? Сегодня у нас в гостях религиовед Алексей Зигмунд. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Последние дни наступают?
1: На этот вопрос есть два ответа. Первый занудно-религиовический, второй более объективистский. Первый гласит, что если где-то в этот момент в стране или, не дай бог, в мире есть какие-то люди, которые считают, что сейчас последние времена, значит, ну, примерно так оно и есть, мы можем их изучать. Это такой предельный релятивистский взгляд. Более объективистский гласит, что последние дни не наступают, они уже наступили, старый мир рухнул, а что придет ему на смену, еще непонятно. А по каким признакам они решили, что старый мир уже рухнул? Они почитали новости а -а
0: -а -а. <связываю> То есть, мое чувство меня не обманывало Давайте так, вот у меня есть гипотеза Что в любой культуре конец света есть Это так или не так?
1: В наиболее древних культурах, видимо, конца света все-таки не было. Но в большинстве тех, которые возникли, ну, скажем, после X века до нашей эры, они действительно появились, но по разным причинам. И они были тоже разные. Поэтому если мы сравним какие-нибудь азиатские, например, вариации типа буддийских, условно говоря, да, и более близкие к нам, например, зарастрийские иудейские, ну, я все-таки религиовед, я буду говорить в первую очередь о религиях или философиях, да, или, например, у каких-то древних греческих писателей там уже какие-то такие вещи действительно начали появляться. Но тут надо как бы иметь в виду, что очень много концов света мы все таки уже пережили. И не только тех, которые ждали какие-нибудь свидетели Иеговы, они все не наступали, да, там один, второй, третий раз. Но, в принципе, огромное количество эсхатологических событий, которые по всем признакам являются действительно эсхатологическими, они уже благополучно прошли, и после них, в общем-то, мы тут сидим и что-то делаем. А да? что, что значит, какие признаки у
0: эсхатологических событий?
1: Главным образом то, что уничтожается как бы все, но не все. Например, потоп. Самое прямое скатологическое событие. А, да? У нас в христианской версии потоп уже был. Не только в христианской, но и в греческой, например, там были Девкалионы, Пира, Да, ну, Бог решил уничтожить вообще всех людей, но как бы не всех. И кто-то в итоге спасся. Вот был старый мир, который прогнил, в котором были социальные непорядки, в котором ангелы снизошли к земным женщинам и делали с ними разные нехорошие вещи. Были вот эти все а потом все это смыло, 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 пришел дворник, все смел. А потом был новый мир, в котором был завет богосноем, радуга, вот это все. И радуга не в смысле ЛГБТ, а в смысле нового договора Бога с человеком, возможно, даже вообще самого первого. В греческой версии был тот же самый потоп, но были еще и другие события. Например, считается, что миф о Фаэтоне, в сущности, это тоже эскатологический миф, потому что там главное не то, что Фаэтон захотел крестниться своего отца, бога Гелиоса, да, бога Солнца, а то, что он потом на ней квардакнулся и сжег вообще половину земного шара. да. То есть э, уничтожение водой, уничтожение огнем — это вполне себе сценарий того, что мы условно вполне называем концом света. Но они
0: же значительные жертвы, но кто-то остался и начал восстанавливать. Это все равно пойдет конец света. То есть, грубо говоря, греки такие, Фейтон навернулся с колесницы, и теперь уже до упора сидим, конца
1: не будет. До да, конца, в сущности, практически нигде не будет. Ну, то есть, такого конца, как конец света совсем, это вот то, что вы сказали в самом начале, это тепловая смерть Вселенной. А культура
2: или религия таких концов света не допускает? Это сущности, всегда, всегда не совсем конец.
1: Да, это всегда не совсем конец, потому что я тут забегаю немного вперед. В принципе, существует два основных типа разного рода эскатологий. Это линейные и циклические. Они построены на разных вещах, у них в основе разные эмоции, разные допущения, но все-таки их объединяет то, что конца как такового все-таки нет, да, потому что в линейных прошел конец света, там седьмой ангел вострубил, пришел бог всех судил, а потом ну что, праведники остались, Израиль остался, от Атера Остались, да. Ну то есть Земли, возможно, как таковой не будет, либо она будет в каком-то преображенном виде, но все-таки это что касается линейных, что касается циклических, то потом все просто начинается заново, да, Шива разрушает мир, мир разрушается огнем, водой, огнем, водой, э, ветром в буддийской космологии, в более поздней, да? А
2: если вот отходить немножко назад, когда концы света стали вообще в религии или в культуре появляться, это было следствие каких-то пережитых трагических событий нации, или это как-то мотивировалось идеологически, я не знаю.
1: Это зависит от типа и зависит от просто совершенно конкретных каких-то вещей. Можем просто на приклад взять, например, иудейскую да, эсхатологию. Иудейская эсхатология, она такая вся из себя классическая с одной стороны, а с другой стороны она очень конкретная, при том, что универсальная. Основные эсхатологические, в общем, традиции у них формировались как раз в эпоху страшного кризиса, когда их всех чудовищно переселили. То есть израильское царство угнали не весь куда ассирийцы, иудею, в общем, переселили в полном составе, условно говоря, в Вавилон. Тогда, собственно, были написаны те самые книги пророков, да, и Реми, и Зикили, и Исаии, и все вот эти прочие где возлагалась вполне себе политическая надежда на то, что мы, а, вернемся, б, у нас снова будет э, великая династия, Израиль и иудеи, так сказать, в едином порыве встанут с колен. У нас снова будет царь из хорошего рода, из рода Давида. Нами не будут править какие-то утырки, хотя в Вавилоне они не всегда были утырками, да, и царь Кир, например, пользуется большим авторитетом, и вообще, в принципе, называется даже Машехом, Спасителем, да. И что, в принципе, будет Мессия, а потом еще какие-то пророки придумали, что и все мертвые воскреснут. А потом еще какие-то пророки придумали, что у нас снова будет великое государство, Израиль, в котором все мертвые воскреснут. А что будет со всеми остальными, вообще не понятно. Серьезно, что ли? Я. Государство
0: Израиль мертвый воскресенье, будут гражданами Израиля?
1: Да, обязательно. А и Палестина будет захвачена. Шучу. Она действительно будет захвачена, просто тогда не будет никакой Палестины. И это все еще было до ислама, разумеется. Поэтому да, это эскатология, собственно, представляющая собой вполне конкретную политическую надежду, произнесенную, так сказать, выраженную в ситуации крайнего кризиса, рядом граждан, которые сумели убедить окружающих своей авторитетности. Это второе и третье, и потом все это развивалось туда-сюда, да. Но это вполне конкретный сценарий. И впоследствии, соответственно, он модифицировался в соответствии с какими-то конкретными историческими перебитиями. И чем хуже становилось, тем иногда сильнее были какие-то эсхатологические ожидания. Вот, например, потом нас захватила или, в общем-то, как-то пыталась абсорбировать вот эти все сирийские недобитки, которые возникли после империи Александра Македонского. Да? Был-то вот этот Антиоха-Эпифан, было восстание Маковеев, у нас потом было... Вос... Годы, а... годы, говорите, потому что я уже забудился. Годы, третий-второй век, условно говоря, okay. до нашей эры. Вайлонское пленение – это шестой век. И, соответственно, у нас потом снова Великая династия, мы немножко охланули, да, никакой скатологии нам больше не нужно. Вот у нас есть Вайлонское пленение, всплеск эстетологических ожиданий. Верните нам Давида-царя. Будет мессия, да, будет Машех, который снова будет помазан, на царство, великий Израиль вот это все. Мертвый воскреснут. Потом, у нас сирийский криз. Восстание Маковеев, пришли Хасманеи, мы их Нам больше ничего такого не надо. У нас есть, собственно, династия, нам не нужны сохтологические ожидания, сыршие. И мы говорим,
0: пацаны, конца с это не будет. То есть отменяем старые тексты или что.
1: Да, не то, что отменяем, ну просто это все возможно когда-нибудь будет, но нас это все не слишком интересует. Нам и так, в общем-то, нормально,
2: да?
0: Yeah, но мы знаем, что типа в конце все равно. Тип равно будет... воскреснут,
1: и будет да, да, на... да, Короче, типа в конце будет, конце будет все будет еще лучше. Потануть.
2: Ну, то есть просто как идея какая-то такая маргинальная становится и отходит явно Она не становится плана. маргинальной,
1: она просто рутинизируется. Ага. Мы, собственно, к этому идем. Потом э, Римская империя. Снова всплеск непонятно чего, и начинаются вот эти миссии, Начинают от Иисуса Христа и заканчивая Симоном Барковбой во втором веке.
0: Идея на месте, но в зависимости от контекста, мы говорим, это вот сейчас уже будет или когда-нибудь потом?
1: Да. И абсолютно то же самое преследовало нас всю историю христианства. Первые века. Мы все Сидим, как на иголках, вот сейчас, 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 сейчас. Потом пришла Христианская империя. Мы такие, ну ладно, как бы при Христианской империи можно пожить без всякой схотологии. Живем, 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 живем нашествие варваров такие, господи, ты боже мой, когда же придет мессия? Иисус Христос к нам вернется снова, да. Будет второе пришествие. Потом что-то варвары тоже так, а с другой стороны, варвары тоже христианизируются. Да, у них, конечно, неправильно христианство, да. Варвары, они в основном принимали вся корианство, uh -huh, вот uh -huh. эти все ереси, вот это все. Ну, мы с ними поборолись нормально фига моя и прочее. Потом, не знаю, там 12 век, да, Яхим Флорский, снова милинаризм, хилиазм, какие-то социальные кризисы, снова что-то вообще непонятное. Давайте, вот это все.
0: В общем, волн было много вопрос. Это у всех примерно так работало?
1: Да, действительно, тут есть некоторая разница, потому что в иудаизме и в христианстве это вполне конкретно, если угодно, даже вообще политтехнология. Да? Uh
2: -huh. вот. ну, это, кстати, и... насчет политтехнологии. Это же религиозная вся история, она как-то на светскую культуру переносилась. А, ну, тогда не было четкого разделения ну, светское религиозное, ну, да.
1: поэтому все, что касается царей, императоров все религиозное. Христос, царь царей, он придет и покарает всех плохих царей, благословит всех хороших царей. Вот. И тоже покарает потом, потому что править-то будет он. Ну, в сущности, он сразу покарает, а потом будет править. А, нормально. Поэтому у нас этого разделения нет, у нас все религиозно-политическое, да, и вся политическая культура она пропитана религией настолько, что отделить одно от другого практически невозможно. И поэтому на протяжении всей истории, да, действительно, все эти религиозные и так далее, политические ожидания, они будут время от времени актуализироваться. Пришел Петр I, кому-то это не понравилось, начал брить бороды, мы держимся в свои бороды, кричим Петр I, антихрист», Как делали старообрядцы? Ну, все понятно, как бы. С какими-то более поздними примерами в 20-21 веке, конечно, уже будет посложнее. Но, да, э, пожалуйста, вот
0: прямо здесь и сейчас, март 2022 года. Ребята, все, край. Ждем Иисуса.
1: Ну, как бы край. Ну, вот Иисуса почему-то никто не ждет. Все делают какие-то другие вещи. И это может быть уже разговор к тому, что происходит с, с катологией, когда она секуляризируется. Что меньше людей начинают ждать Иисуса, и больше людей читает письмо Джонатана Литтала о том, что россияне, вам нужно взять власть в свои руки. И как бы никакой Иисус не нужен. Давайте просто сами своими руками это делайте. Тоже нормально. Ну Но, а буддисты. У буддистов, по всей видимости, вначале это вообще не имело никакого значения. Да? То есть были какие-то индийские представления о том, что мир когда-то возник, и когда-то будет разрушен, потом снова возникнет, потом снова будет разрушен. Но Будда, как гласит традиция, по этому поводу хранил благородное молчание. То есть ему задают вопрос, не имеющие отношения к делу. Будда, как будет уничтожен мир, и когда подешевеет животное масло? Он говорит, занимайся своими чертовыми делами, давай в нирвану, все остальное вообще просто забудь.
0: А, он типа такой, у нас вообще другой путь, нас это все просто не интересует. И поэтому я никаких антологических обязательств на себя брать
1: не буду. Как говорил недавно коллега, что заключенного в тюрьме, в общем, не очень интересует, когда тюрьма была построена и когда она будет разрушена. Да, это будет, скорее всего, не при его жизни. Его волнует то, как он совершит отсюда подкоп и свалит. В индуизме то же самое это в какой-то момент возникло, видимо, тоже в довольно поздней, хотя какие-то общие представления и были. Но там этих волн как раз и не было, потому что там это было не увязано с политикой, Какая-то политика здесь есть, но в основном просто волн нет, потому что все занимаются своими делами. Буддисты занимаются своим спасением, занимаются какими-то медитациями, накапливают благие заслуги, если речь идет о э, северной традиции Тхировада. Да? Индуисты спасаются кто как может, это означает, что кто-то вверяет в себя Вишну, кто-то поклоняется Шиве или вот какие-нибудь там... Короче, бхакти, да, они веряются какому-то своему возлюбленному богу. Хотя чаще всего это, конечно, Вишнаиты, Кришнаиты и вот это все прочее. Но у них цель достичь нирваны или достичь Мокши, или достичь какого-то благого перерождения на небесах тушита, да, например, в случае с буддистами, в частности, с какими-то конкретными направлениями, типа веры в Будда-Митапху или Амидаюса в японской традиции. Вот Но имя, это все какая-то
2: личная история. Не, это не, все не личная общая.
1: более или менее история, не всеобщая, да. То есть буддисты, индуисты, они в основном занимаются своими делами. Да, у них, конечно, есть какие-то иногда политические проблемы, иногда какие-то вот, вот такие вот проблемы. Но характерно, что, вот, например, современные буддисты на Шри-Ланке, в Таиланде, когда идут, например, бить морды, им никогда не придет в голову просто сказать, что пришел конец света, что мусульмане нас оккупировали. У них есть такая идея, безусловно, в Мьянме, в Таиланде, там на Шри-Ланке, что вот буддисты они находятся под угрозой, что мусульмане просто чудовищно как-то угрожают нашей буддийской, сингальской, бирманской и так далее идентичности. Но и в голову не придет сказать, что это конец света. Им в голову придет сказать, что ну вот, давайте что-нибудь сделаем. Буддизм в этом смысле довольно практическая есть, ну, религия. У нас два
0: варианта. Либо, значит, давать сдачи, воевать, значит, с этими мусульманами, либо просто, ну, в нирвану уходим, пацаны, и а, с ним?
1: Да, да, в зависимости от традиции это так. В то время как в какой-нибудь э, христианской традиции, например, да, вот случилось нашествие Племенников. У нас есть два варианта: либо сражаться, либо, если все плохо, мы уходим э, в затвор. Мы уходим в э, великое закрытие, в затмение. Мы садимся куда-нибудь в погреб, э, жуем сырую пшеницу и говорим: все, капец, пришел конец света, теперь нас спасет только Бог. То есть, это абсолютно разные стратегии и абсолютно разные эмоции и прагматические контексты, которые на все это влияют. Ну, это вот вопрос еще к, к тому, как и когда актуализируется эскатология и почему она является, так сказать, последним прибежищем отчаявшихся довольно часто, или нет, но это уже вопрос на будущее.
0: Что я понял? Я понял, что если у тебя есть какая-то космологическая теория, то там, наверное, что-то и сказано про конец света, но, возможно, это не
1: важно, вот как в случае с буддистами.
0: У тебя просто спрашивают, есть конец у мироздания? Ты говоришь, ну, да.
1: Как бы да, но и ты с этим ничего не сможешь сделать, по сути. По поводу
0: бесконечности просто удивился. Почему ну, буддисты могли с тем же успехом, видимо, говорить о том, что, да, может,
1: он бесконечно есть?
0: Получается, как-то незамкнутая
1: модель мира. Нет-нет, у буддистов, конечно, всегда были циклические модели, так же, как и, в принципе, температура по больнице в Индии, да, Словно говоря, классическая такая версия буддийской она представлена в трактате в Васубанху, где говорится о том, что мир, короче, в какой-то прекрасный момент придет к какому-то адскому состоянию, когда везде будет голод, болезни, уничтожение, люди будут дохнуть на улицах и жить по 10 лет. А потом мир будет уничтожен огнем, потом еще раз просуществует, потом будет уничтожен водой. Потом еще раз просуществует, будет уничтожен водой. И таким образом, там будет что-то в районе 26 уничтожение огнем, 16 уничтожение водой, и в конца одно уничтожение ветром. Mm -hmm. вот И все это смоет, 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 а потом из этого ветра снова зародится вот это все, что yeah, то ну, в буддийской космологии. Но люди столько не живут. Человек по своей природе вообще, в принципе, он смотрит на цены, да, на курс доллара и склонен думать, что он живет все-таки в последние времена. И поэтому Васубандху описывает, люди живут мало, вокруг болезни, голод, социальное нестроение, плохие правители. Люди хватаются за голову говорит господи, да это же то же самое, что он описывает. Действительно, болезнь и голод. Ну, а когда не было болезни, голодов и плохих правителей, и социальных нестроений. Поэтому, когда какие-то греческие писатели, там, Гомер, Гесиот, вот это все, да, или индийские философы, или буддийские философы писали свои трактаты, им не приходило в голову сказать, кстати, пацаны, мы живем в Серебряном веке, дальше будет хуже, но сейчас неплохо. Нет, они все говорили, не дай мне Бог жить с людьми Железного века, Господи, сейчас Калиюга, сейчас все плохо, сейчас болезни, голод, мы живем вот в какие-то... Мы возмогаем постоянно... Мы постоянно превозмогаем, Отконечно. действительно. И людям действительно всегда казалось, что они превозмогают, а когда им так не казалось, они просто не писали таких характер. Uh
0: -huh, uh -huh. А есть ли какая-нибудь еще полезная функция у, у самой этой идеи? Страшный суд — это для того, чтобы я вел себя хорошо, потому что даже если я до него не доживу, меня потом поднимут и скажут, так, что ты натворил, значит, и воздастся мне. Это вот специфическая какая-то штука, чисто христианская, или есть еще какие-то, значит, полезные функции в других религиях, культурах и так далее?
1: То, что вы говорите, это моральная составляющая, да? Моральная составляющая есть более-менее везде, потому что, ну, там, в индийской культуре есть карма, да, или тхарма, то есть насколько вы соответствуете и насколько вы накопили хороших или благих заслуг. Да? В традиции Тхеравады буддийской есть те самые благие заслуги, которые вы время от времени накапливаете, либо теряете, либо их могут вам передавать монахи, если вы их кормите.
2: Мне кажется, такая мораль, это личная история, это про то, как должен жить человек один да, конечно, конкретный, конечно. а это не про какое-то сообщество, которое стремится к концу света.
1: В этом смысле личная схетология очень сильно связана со всеобщей схетологией. Uh -huh. Христианство вечно билось с тем, как согласовать между собой. То, что вас после смерти будут судить а потом еще на страшном суде будут судить, да? И что вы будете два делать в этом подождите. промежутке? Да, вас будут судить два раза.
0: Да черт возьми.
1: Сначала будет индивидуальный суд, по итогам которого... Вас, соответственно, определят в рай, в ад, либо в чистилище, если вы католик. Если вы мусульманин и прожили плохую жизнь, вас будут пытать прямо в могиле два ангела, вплоть до страшного суда. Когда придет страшный суд, буду судить всех еще раз. В чем здесь мораль, что в некоторых традициях живые люди могут сделать за вас что-то хорошее, ну, не знаю, там, поставить свечку, и вы перейдете из одного разряда в другой. Кроме того, в большинстве, ну, монтеистических традиций, ну, скажем, в исламе, в христианстве, да, так или иначе, существует... Безграничная надежда на милосердие Божье и веру в неисповедимость путей Господня.
0: А, то есть, типа первый раз это как бы по закону? Прокурор, значит, там как бы это самое. Все, даже никакого разговора нет, ни присяжных, ничего. А потом, может, это
1: амнистия будет. Не знаю, как там по закону, потому что по закону, не по законам. Вот в 90-е была очень популярная православная такая шутка. Как вы думаете, бог справедлив? Да. Нет, Бог несправедлив, потому что если бы он был Справедлив, мы все были бы в аду За этим следует гомерический хохот От человека, который произносит шутку Это довольно мрачная шутка, но 90-е, как известно, тоже были Последними временами, когда все люди Свято верили, единственное, то, что они попадут в ад И они страшные грешники Короче, много всего, а с чего мы начали? А с того, какая это все функция Суд это не функция, это просто такое моральное Или морализующее, как угодно Обстоятельство, у этого всего нет функции Вот, не знаю, какая функция У того, что вы испытываете политическую надежду, что в конце будет хороший правитель. У этого нет функции, у этого есть, с одной стороны, определенная аффективная композиция, да, то есть вы испытываете одновременно отчаяние в настоящем и надежду на будущее, поскольку иначе ваша сохтология она никому не нужна и вам тоже не нужна. Это во-первых. А Во-вторых, у этого есть прагматическая составляющая, то есть, например, вы должны уйти в землянку, там э, жить, питаться плодами своих рук, например. Либо вы должны активно бороться на то, чтобы добро в итоге победило, либо вы должны активно работать над собственным э, чертом характером, вместо того, чтобы пытаться переделать весь мир, э, либо вообще спастись срочно, поскольку потом будет спастись еще сложнее. Либо вы должны как-то мощно превозмочь, например, не принять печать антихриста. Либо вы должны как-то приблизить конец света, либо вы должны его отдалить. То есть, вариантов того, как вы можете действовать, и как вы должны действовать в зависимости от той или но там э, системы представлений, идей, их э, множество. Но э, функций тут все-таки нет. Тут есть какие-то другие операторы вообще того, что происходит.
0: Окей. Okay. А, а вот все эти варианты, это условно разные типы секты внутри религии. То есть, грубо говоря, может быть так, что там, не знаю, там половина христиан конец света приближает, вторая половина отдаляет, третья половина что-нибудь еще делает.
1: Безусловно, с одной стороны так может быть. А с другой стороны, ну это просто зазоры между разными религиями, да. Давайте просто по конкретным примерам. Есть, например, ИГИЛ, да? Вы сказали, что у них там эсхатология во все ворота. Ну, мне так казалось. Нет, это так и есть. Им нужно что? Им нужен всемирный халифат. У них было два главных глянца, которые сменяли друг друга. Это Дабик и Румия. Дабик — это название города, в котором будет, условно говоря, последняя битва с войсками Аль-Масиха Аль-Даджаля, да, антихриста местного. Его узнать очень просто, потому что он будет одноглазый и будет говорить всякий бред антимусульманский. Возможно, он будет глобалистом. А, то есть скорее всего это первое Румия это название арабское города Рим предполагается что над Римом должны рано или поздно взвиться черные знамена э, пророка и тогда все будет замечательно да ну это просто такой случайный пример да вот два названия журнала оба связаны с эсхатологическими представлениями таким образом их борьба она целиком эсхатологическая да они борются за добро совершенно верно против зла в скором будущем придет Даджаль, если еще не пришел они его победят и, в общем-то, будет э, конец света, только будет конец света в очень позитивном смысле.
0: Конец... А обязательно победят. Обязательно победят. То есть нельзя там проиграть вообще без вариантов.
1: Это, вероятность всегда сохраняется в качестве такой двойной повязки. Да? Знаете, как это? Главного героя старого боевика всегда должны конкретно избить, прежде чем он, наконец, превозможит. То есть это всегда предполагается, и такой момент всегда присутствует, что сейчас ничего не получится. Он присутствует просто сценарно, по замыслу, по идее. Но в конечном счете предполагается, что все будет хорошо. Это первый пример. Второй пример э, – какие-нибудь пензенские сидельцы. Знаменитая вот эта христианская православная группа, которая решила, что сейчас будет конец света, и они должны все жить в землянке и там его дожидаться. Совершенно противоположная ситуация. С чем она связана? С особым представлением о враге, с особым представлением о зле. В ИГИЛ считается, что зло есть, враг есть, он силен, но, первое, с ним надо бороться, второе, он теоретически победим. А пензенские сидельцы ничего такого не думали. Враг есть, он слишком силен, везде какой-то полный трэш, печать Антихриста, там колдуны, чудовищные избиения людей на улицах мокрыми тряпками, вот это все. В общем, творится полный какой-то хаос, от него нужно убежать, от него нужно скрыться. Это совершенно другая прагматическая стратегия. Третья совершенно иная прагматическая стратегия. Конечно, скоро будет конец света. Поэтому мы все должны срочно переселиться на другие планеты, к Это космизм, да, это была такая религиозная НРД-группа, то есть новое религиозное движение, небесные врата, которые все напивались препаратов, потом душились пакетами. Но это был один из самых известных случаев массового самоубийства. Причем мы привыкли, то, что массовое самоубийство это вот как храм народов, когда люди пьют э, отравленный цианидом сок зука, а потом тех, кто был недоволен э, или не захотел пить сок зука, их еще застреливают в затыло, Что это как бы какое-то насильственное мероприятие. Небесные врата — это тот случай, когда там человек 30 э, просто абсолютно добровольно переселится на другие планеты. Никакого абсолютно насилия, все очень четко, все ясная машинерия. У них тоже была какая-то эскатология, что наш мир, он не нужен, что наш мир скоро закончится, и нам нужно всем срочно переселиться. Третья стратегия. Четвертая стратегия. Аум Синрике. Они тоже думали, что скоро, которые устраивали теракт в токийском да, метро, да, да, травили всех зарин в чем смысл, да, что они тоже верили, что скоро будет Армагеддон, будет финальная битва добра со злом, добро в ней, в общем, находится пока в проигрышном положении, что правительство Японии против нас злоумышляет, что они построили всего одно надежное убежище от Армагеддона, от Третьей мировой войны, от ядерного апокалипсиса, как они себе это представляли. Это центральная станция метро Токио под названием Касуми-Гасеки, которая находится под парламентом. И что они думают? Вот, скоро там начнется апокалипсис, а японское предательское правительство, оно спустится в эту станцию, никого туда не пустит, и все простые японцы будут уничтожены. А Аум Синрикё, мы, то есть, да, мы как раз адресуемся к простым японцам. И мы говорим, чуваки, вас скоро будут травить Зарином, будет ядерный удар везде, будет страшная инфляция, будет полный кошмар. А они такие, типа, мы не верим. И мы чуть-чуть как бы поддаем этого Зарина на станции Касуми Гасеки, чтобы доказать о том, что правительство ничего не смогло. Оно даже вот этой центральной станции не смогло обеспечить безопасность. Это первое. Второе наше пророчество все истины. А третье люди будут умирать в страшных мучениях. Четвертое обращайтесь к нашему лидеру все всё, Сахаре, он поможет вам спастись. То есть, э, никто не должен был узнать о том, что это их собственный план, да, немножко травануть всех Зарином. Все должны были думать о том, что это...
0: Первая ласточка просто. Да,
1: э, ну, ласточка, да, из э, вентиляционных труб э, поползла.
0: Важный вопрос. Да. Э, вот эта вся композиция, она же уже совсем не религиозная у японцев. То есть, типа, это уже что-то такое модерновое, в том смысле, что какая-то придуманная вещь совсем.
1: Нет-нет, вполне религиозная. А
0: там ядерный взрыв, типа газ Зарин, вот как бы нормально?
1: А, абсолютно нормально. Поговорите с какими-нибудь низовыми, условно говоря, православными, или даже не совсем низовыми, с каким-нибудь епископом э, РПЦ, который закончил где-нибудь местный политех в селе Дубровке, э, не знаю, там, Свердловской области, да? Что он вам скажет? Ну, он очень четко увяжет конец света с политической ситуацией. И там будет что? США. Там будет символика на долларе США. Там будут какие-нибудь жидомасоны. Там будет Святая Русь. Святая Русь все-таки политическое образование в конечном счете. Там будет Богородица. Там будет какая-нибудь кристаллическая сетка у вас над головой, через которую люди с вашего паспорта выкачивают данные. Это все И реально. Это типа нормально. Это все реально. Это абсолютно нормально, да, это конечно. Это все
2: очень, очень -то ситуативно, то есть в зависимости от того, какой конец текст, ты подтягиваешь... Вот в какой-то такой глобальный сценарий какие-то локальные штуки. А, а ты не подтягиваешь, просто ты приходишь... Ты видишь знаки просто.
1: Вот вы, не знаю, живете в районе там таком-то, да? У вас рядом есть магазин Вкусвил, есть магазин Пятерочка. И еще у вас есть интернет. И вы из Медузы, магазина Пятерочки, и интернета, и, не знаю, там романов Умбертейка конструируете свою жизнь. Вот и все. А что? Ну что? Вот вы видите доллары. Они масонская символика. Вы думаете, черт побери сатана. Вы видите, Байден говорит против России. Все скоро все кончится. Вы видите, цены повышаются, да, э, как бы сказать, что бог, он по-прежнему с Россией, но тем не менее. Вот, это какой-то... Я, я,
2: я к тому, что да. вот эти вот эти вот все знаки, символы, они подтягиваются из реальности. То есть 50 лет назад, условно, не было романов Умбертека, не было пятерочки на улице и не было Байдена, а было что-то другое, и там подтягивалось в ту же самую систему, но просто какие-то свои знаки, которые... Ну, понятно. Которые они было, не подтягиваются,
0: но это... Просто есть. Ты, ты они просто есть. Типа, вот что, конец да. света греха. Идет, типа, сейчас будет. Я такой, ага, где? Ага, вижу. Ага, да, а, окей, хорошо. Ну, то есть... Ну, да. это, ну, будет...
2: понятно. Это, это подтверждение да, общей какой-то схемы, которая есть уже.
1: Конечно, ну Иисус очень четко перечислил все эти вещи. Он говорит, будет глад, будет то-то, будут катастрофы. Когда будут войны и военные слухи, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть. То есть он не говорит, ну, чуваки, что-то будет, а что-то непонятно. Он конкретно говорит, будет война и голод. А когда есть война и голод, мы говорим, ну, об этом же говорил Иисус. А что, он об этом не говорил? Нет, все верно.
0: Правильно я понимаю, что все эти, типа, тысячелетний рейх, значит, минуемая победа коммунизма, это на самом деле примерно то же самое?
1: Мне просто не очень нравится это все подтягивать, тысячелетний рейх или там победа коммунизма, да, вот это вот все. Хорошо, да, про давайте
0: возьмем конец истории,
1: Фугуяма. Ну, это просто бред, написанный американским японцем, который он сам же опроверг, как бы, ну, к черту его, да. До этого было еще два конца истории при Гегеле и при Александре Кажи. Да,
0: да. Это же, если присмотреться, примерно вот, ну, как бы взяли люди просто и ту же самую историю рассказали по-новому.
1: Нет, ну, видите, мы вот говорили тут про иудаизм, да, и про то, что в сущности их асфатологию, все это воскресенье мертвых и прочее вдохновила вполне конкретная политическая ситуация, или, точнее, не то, что вдохновила, а просто, ну вот, была такая политическая ситуация, когда невозможно было что-то такое не создать. И в этом были вполне конкретные эмоции, с одной стороны. С другой стороны, вполне конкретный политический расклад. И, в-третьих, вполне конкретная прагматика. Всякий раз, когда что-то такое возникает, оно вполне может остаться без религиозного компонента. Изначально всякого рода такие вещи действительно были связаны с религией. Но в конечном счете они не обязаны быть с этим связаны, поскольку все мы знаем, что что-то иногда заканчивается, и после этого начинается что-то новое. Другое дело, что в принципе... Эскотология связана не только с вот этими всеми политическими вещами, но и с одной вещью, которую я не помянул, а именно просто с тем, что люди, они существа, которые организуют время. И что время у людей организовано в циклы, в первую очередь. Представить, что у нас там есть золотой век, потом серебряный, потом бронзовый, потом железный, а потом снова золотой, это сложно. И мы такие думаем, господи, Гесиот, ну ты загнул. А представить, что у нас есть какая-то рабочая неделя, и мы э, в понедельник всегда шутим, понедельник день тяжелый, а все остальные говорят тебе, заткнись. В среду говорим, среда это маленькая пятница, то есть надо немножко выпить, то есть начинается уже какой-то бронзовый век. В пятницу говорим, господи, какой кошмар, поскорее бы этот день закончился, день заканчивается, наступает время разгула, время, так сказать, какого-то буйства чувств, время ситуативного алкоголизма и вот это вот все прочее. Потом наступает снова выходные, на которые мы пытаемся отдохнуть, но на самом деле не отдыхаем. Все это, не знаю, там переложить на какую-нибудь схему там с югами. Вот у нас есть самая Сатия Юга, да, эра истины когда все хорошо, это выходные. Потом все начинает деградировать, нам начинает становиться сложнее жить. Это два пара юга. Пятница это кали-юга, когда люди живут по 10 лет. И время, и рабочий день объективно сокращается. Да, Мы работаем не до 7, а до 6 часов. Все абсолютно логично. И такими циклами, соответственно, люди и живут. И циклические сектологии на это все прекрасно ложатся. Соответственно, такие циклы подразумевают не только то, что это циклы, то есть что они вот так вот организованы, но и какие-то моральные оценки, какие-то объективные, в общем-то, факторы, да, что в начале цикла всегда все типа «хорошо», в конце цикла все типа плохо
0: и мы все время в пятнице блин что ж
1: такое это бывает в конце цикла какое-то безвремение, когда мы не знаем как бы куда сядеть сколько нам лет кто мы такие и когда все это закончится и это ощущение с безвременья оно очень характерно вот в общем для негативного проклятого конца цикла. потому что как Иисус говорил что никаких сроков я вам давать не буду да сын их не знает их знает отец говорит что последнее время они продлятся очень долго, но для избранных сократятся те дни, потому что иначе их не выдержит никакая плоть. То есть, опять-таки, время становится стижимым, растяжимым, вот это все прочее. Некоторые православные, вот я там занимался полевой работой, да, они тоже говорят: а вы не чувствовали, что времени стало как будто короче. Или взрослые, которые люди находятся уже в середине цикла, они говорят: блин, вот в детстве время так долго тянулось, и теперь все просто. Понедельник, потом сразу четверг. Происходят какие-то объективные, субъективные, в то же время культурно осмысляемые, скажем так, явления, связанные с стяжимостью, растяжимостью и так далее. Времени, да, все это признаки конца цикла. Поэтому. Поэтому, исходя из того, что мы мыслим из циклов, у нас как раз возникают какие-то такие вещи. Мы прекрасно понимаем, что значит Золотой век, прекрасно знаем, что значит век железный, и еще прекрасно знаем, что мы живем в железный век. Собственно, с чего мы все и начали, да? что люди они либо забывают обо всем, либо думают, что, Господи, это все это каль-юга. Вот Это железный век, скоро нам всем настанет кранты.
0: То есть хорошо жили только люди, которых мы придумали?
1: Не то, что которые мы придумали, ну, которые когда-то были, возможно, раньше. да. Ну и потом, вот мы начали с чего? Да? Что старый мир разрушился, а новый еще не создан. Ну вот, мы находимся в этом самом лимбе между двумя циклами. Поговорить с экономистами, они исключительно мыслят этими самыми циклами. От дефолта до дефолта, от кризиса до кризиса. Потом все эти кризисы политические хорошо известно, да, там вот одно, то другое время жизни там какого-то среднего государства, тоталитаризма и все такое прочее. А в конечном счете это все те же самые зодиаки.
0: Линейного и всеобъемлющего конца вселенной это только сейчас придумали, и до сих пор поверить вас, абсолютно не можем, потому что даже в ней есть сценарий, в котором...
1: Что там
2: все переродится, что, что там будет новый, будет новый большой взрыв. Новый
1: большой взрыв, да. Да, разумеется. И конец света в нашем представлении — это вообще никакой не конец э, света, разумеется, потому что то, что наступает после, вот эта вечность, да, в линейных э, моделях, либо новое повторение чего-то хорошего в э, циклических моделях, оно есть всегда. Ну, собственно, вот мы говорим, христианство, конец света, Господи ты, Боже мой. Да нет же, там будет э, вечное Царствие Божье, все будет прекрасно. И какие-то оптимисты, они говорят, что христианин должен хотеть конца света, потому что будет Христос над всем править, все будет замечательно, правильнее Будут иметь жизнь вечную.
0: Ну, а остальные в одну а, гореть. Не очень это хочется. Вдруг ты ошибся, где-то на своем пути. Это твои проблемы. А, хорошо. <свят> если ты <свят> не ждешь конца света, это значит, что ты где-то облажался, да. да, типа, и теперь такой... О
1: -о -о -о. Нет, ну, как праведники ждут конца света с воодушевлением, грешники ждут его с ужасом. Все понятно, но у них есть шансы справиться, если у них есть ужас. А если у них нет ужаса, значит, ну, они просто, ну, ничтожество, и так им и надо. Ну, вот, допустим, да, ислам, то же самое. Все будут жить э, сначала там, например, во всемирном халифате, если речь идет про какую-то посестороннюю эсхатологию каких-то политических, движений либо тоже будут рай ад вот это все да джана, джаханам никаких абсолютно проблем в иудаизме будет э, израильская ну не будет рая но будет э, великий израиль э, который поднимет с колен маших мертвые восстанут э, все будет замечательно да в э, индуизме буддизме просто все циклы начнутся заново с э, хорошего времени когда люди жили очень долго и не, не хотели есть и у них вообще не было тела, ну, материальных тел в нынешнем понимании, а были какие-то тонкие тела, либо какие-то тонкие сущности они собой представляли. То есть все снова будет хорошо, все снова начнется заново. А то, чтобы вообще все закончилось, абсолютно все всегда закончилось, это вот как раз тепловая смерть Вселенной. Да, это вы тут на сайте N плюс 1 придумали. Скорее всего, это бред.
0: Много веков назад, значит, написали первый такой текст, и он помогал нам справляться с тяготыми невзгодами жизни. Ну вот сейчас он 21 век. При этом лиги не делись, культуры никуда не делись. Есть ли понимание того, что какие-то трансформации это все претерпевает, учитывая, что, как я, по крайней мере, понял, примерно в каждой точке планеты его там либо ждут, либо не ждут, а если и понимают, примерно одинаково, короче.
1: Сознание религиозных людей сейчас, сознание религиозных людей 2000 лет назад, это одно и то же, uh -huh. да, то есть э, они, конечно, иногда носят какую-то фигу в кармане, но я думаю, что и тогда тоже носили какую-то фигу в кармане, и какие-то формы, они как бы приходят, а другие как бы уходят. Ну, то есть, например, была какая-нибудь греко-римская религия, да, для которой религия это, в первую очередь, ритуал, это, не знаю, поклонение богам, поклонение императорам, а что я там про себя думаю, это уже мы собачье дело, да? Что я про себя думаю, собственно, религия в нашем понимании тогда занималась, скорее философия. Ну, то есть я могу быть стоиком, я могу быть платоником и, например, поклоняться Зевсу. Это вообще не связано между собой вещи. Сейчас какие-то такие форматы взаимодействия того и другого, они, конечно, возможны, но, в принципе, по большей части их, допустим, нет. Ну, вот, у нас есть христианство, да, христианство тогда, христианство сейчас, ну, более-менее одно и то же, да, скатологические ожидания, они то нарастают, то уходят. Да, возникает какое-то абсолютно новое секулярное сознание, да, атеистическое, там, где начинают говорить вот про тепловую смерть Вселенной. То есть, я бы сказал, что эти формы, они не столько меняются, то есть не столько как-то эволюционируют, сколько просто наслаиваются и переслаиваются, отмирают, и возникают новые. Ну, то есть, как кожа какая-то, mm -hmm. да? Что-то отшелушивается, что-то появляется, но большая часть, основной какой-то пласт, я бы сказал, в плане сознания, остается неизменным. Почему? Потому что, ну, по-прежнему есть Циклы в природе, по-прежнему есть та самая политика с убийствами, интригами и скандалами, какая была во времена римских императоров и еще раньше во времена им я думаю, то же самое. По-прежнему есть смерть, возрождение природы каждый год. По-прежнему есть смена дня и ночи. По-прежнему у человека есть надежды. По-прежнему он живет не 10 лет. Но и не и не безос, да, и не бессмертный ребенок. Когда человек будет бессмертным, возможно, что-то изменится. Но пока человек смертен, пока меняется день и ночь, пока есть политика. Все, в общем, остаются на своих местах.
0: Вот что я понял. Я понял, то что мы всю свою, по крайней мере, осознательную историю занимаемся тем, чем занимаются чуваки, которые переводят стрелки этого Doomsday Думсдейклока. То есть Часы они всегда? Дня. Да, они там всегда где-то примерно за пять минут до. Никогда не было так, что все только начинается, и мы в такие: время вперед, время назад. А это значит, что на самом деле времени никакого нет. Тут я хочу передать привет профессору Молчану. Ну, в общем, ребят, просветить не наступили.
2: Света в любом случае это хорошо.
0: Ну, не то, что хорошо, он просто будет, это нормально. Более того, типа он уже был на самом деле. Мы как-то из этого выбрались, и вот скоро-скоро будет еще один, и кто-нибудь другой будет выбираться. Ведите себя хорошо. С вами были мы. Это наш последний сигнал. Всем прощайте.